0: Buenos días, buenos días o como se diga, porque yo de idiomas voy fatal. ¿Qué tal? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo andamos? Ah, vale, 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 que ya estáis ahí en la publicidad, muy bien, muy bien. Yo estoy entrando, poquito a poco, pero estoy entrando, <coughs> viendo aquí un poquito el panel, el panel de, de cositas que están saliendo, ¿vale? ¡Oh, Cali! Hola, ¿qué tal, Cali? Bienvenidos. Estamos aquí todavía en el waiting. Vamos a esperar un poquitito más. Lo justito para que a alguien más le dé tiempo de entrar. O de que eh, a esto le dé tiempo a decirme qué tal va la cosa. De momento, se me escucha bien. Es un poquito de feedback, please. Se me escucha bien. Decidme cuando podáis aquí en el Ah, vale, vale, estupendo. Estupendo, estupendísimo. Vale. Pues porque aquí el, el, el Twitch me dice que velo, velocidad de bits no, está como rojo y vaya, inestable, me está llamando inestable, buen día, Sergio Poyotu, ¿qué tal? Buenos días, Sergio Poyotu, me está diciendo aquí que tengo conexión inestable, good morning, Lara, hola, Lara, ¿qué tal? Esgon dice, solo quedan cinco días para el evento literario del año. Oh, gracias Esgon, qué bonitas cosas me estás diciendo. Qué bonitas cosas me estás diciendo. Bueno chicos, pues vamos a empezar, porque tengo ganas de, 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 de hablaros un buen ratito. Así que vamos a darle aquí a, a la webcam, empezando como siempre, haciéndome el despistado, pero a, a lo sexy. Oh, 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 me habéis pillado, oh. ¡Oh! Esgontail se ha suscrito de nivel 1 y se ha suscrito por 4 meses. Esgon, tío. Muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, Esgon, Tío, muchas gracias. Eh, bueno, antes, antes de nada, eh, quiero justificar estos pelos con que pronto se van a acabar, ¿vale? Me voy a pelar. Va a estar decente para el Libroforum Sevilla. Me voy a pelar, ¿vale? Pero ahora mismo tengo esto que, que parezco... Bueno, en fin... Poquito. Bueno, podría ser peor, podríais obligarme a llevar peluca. No quiero daros ideas. Hola, Nibniba. ¡Ey! Nibniba, ¿qué tal? Hola. Hacía tiempo que no te veía por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo andáis? Me salen aquí cinco espectadores. Eh, tres suscriptores, cinco espectadores. ¡Oh fro! Yo cuento más, porque abajo veo unos pocos más. Veo a Lara, veo a Tris Martin, a Eva Márquez. A Ice Gone Tails, a Mam, Nimniva, Sergio Poyotu. Yo veo más de cinco aquí abajo, pero bueno, ya eso que me vaya diciendo Twitch Hija puta Cabrón Tío, ¿cómo puedes hacer esto? En serio. No, no me, me niego. Te voy a decir por qué. Porque, hombre, en portada a la vista lo admito. Pero en terapia para escritores no lo veo. No, ¿no os parece que no, no es lugar. ¿Eh? No os parece que no es lugar para hacer lo de la peluca. Te lo debo, porque lo pagado pagado está y yo te lo debo, te lo debo para el próximo Portada de la Vista. El próximo Portada de la Vista me lo dices y me pongo la peluca, te lo asegurado, o sea, firmado. Tú me dices, Manu, me debes una peluca y me la pongo, pero en terapia de escritores, no. Perdona, pero no. Estamos aquí intentando crear un ambiente acogedor, cálido, entonces me parece que lo de la peluca, como que no. Te me he gastado mis puntos. Si no te la pone, devuélvemelo. No puedo devolverte los puntos, Lara, pero te doy un pagaré. Un pagaré de peluca. <ríe> no, no, eso lo decido yo cuando... Sí, 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 lo vas a decidir tú, pero tiene que ser un portador a la vista. Eso no... Eso aquí como que no. Como que no, ¿vale? Pero bueno. A ver, chicos. Os cuento cositas ya que me estabais comentando el tema de... de del libro forum nada, sigo aquí preparando, en este momento estaba yo sacándome las pegatinas para ponérselas a los sobres de los ganadores y todo el rollo, también tengo que escribir todavía eh, guión de, de charla guión de este, bueno, no es, no es nada porque es, es un guión, una esquemita muy básico para lo que va a ser el, las charlas, el libroforum, la gala en general, al final el libroforum podrás retransmitir algo? Trae Mam. creemos que sí creemos que sí pero dependemos del Cicus. Y el Cicus ha dicho que creen que sí. Pero que no me aseguran nada. En general, el Cicus no, ha, no me, me ha dicho eso muchas veces. No te aseguramos nada de nada. Y es como que. Qué, qué? Gracias, gracias. Pero bueno, eh, en principio, ojalá que sí. Ojalá que sí. Es muy probable. Porque veo que el Cicus sí que emite un montón de cosas suyas. A ver, espérate que tengo la cámara torcida. Y, y me está dando como cosica. No sé si tengo la cámara torcida o soy yo el que se está explorando. parezco el costa cordia, ¿sabes? En fin. Y bueno, eh, también decir que un saludo a todos los que estén escuchando luego este, este, este la versión podcast de Terapia de Escritores. Hoy venimos con un, con un de este muy especial. Bueno, espérate, voy a terminar con lo del Libro el forum, que si no me lío. El Libro Forum, que es eso, que está este fin de semana ya, es el próximo, por eso si no importa la vista, evidentemente van a dejar de entender por qué. Vamos a estar ahí en directo. No os podéis perder lo del sábado, por Dios. O sea, tanto si se hace, si se puede emitir en directo, como si no, vais a estar constantemente viendo fotos, viendo vídeos. Sigo pensando que la cámara está torcida. Vale. Viendo fotos, viendo vídeos, viendo un montón de cosas en nuestras redes sociales. O sea, que estarse súper, súper, súper atentos, ¿vale? ¿Qué se hará el evento? ¿Sí que te, eh, ¿Qué se hará el evento? Sí que te lo han asegurado, ¿no? Bueno, hay un contrato firmado, así que esperemos que sí. <risa> Hombre, encontrado, así que yo diría que sí, ¿no? De hecho, aquí detrás estáis viendo las chuches para los autores. También tenemos bolígrafos. Bueno, de todo eso ya lo he enseñado, creo, recordar. Y está bastante, bastante bien el asunto. Así que nada, ahora a ver qué tal a ver qué tal sale. Creo, me quiero... No, no lo aseguro, pero me quiero preparar un pequeño monólogo totalmente experimental y no probado para el principio de la gala. ¿Vale? Ya te digo, totalmente... Eh, inventado totalmente sobre la marcha o sea que no sé qué, qué puede ocurrir ahí pero bueno dicho esto y ya entrando un poquito dentro de la materia de terapia de escritores he recibido muy pocas preguntas creo que solo he recibido una pregunta si no recuerdo mal porque la última que leímos en el último de estos creo que fue la de Lara efectivamente la de Lara y he recibido una más de Trish Martin ¿de acuerdo? entonces ahora la leeremos pero quiero eh, eh, en el programa de hoy quiero tematizarlo un poco, aparte de recordaros que evidentemente estáis en el chat y todos los que estáis en el chat podéis escribiros, oye pues mira estoy mal, estoy y tal, me pasa esto, me pasa lo otro ¿Qué me recomiendas tú para esto lo que sea, ¿sabes? podéis hablar de vuestros problemas, eh, no con respecto a la escritura exactamente sino con respecto a lo que emocionalmente os provoca la escritura, tanto para bien como para amar hoy como decía el programa va a ser temático con respecto a ¿Cuándo mandar la escritura a la mierda. Esto eh, puede sonar muy mal, ¿no? Y, y vivimos en una cultura en la que se fomenta tanto el lucha por tu sueño consigue tu sueño, lucha hasta el final, solo si sigues luchando hasta el final vas a conseguir tus sueños. Eh, que esa porquería muchas veces no, nos, nos corroe la mente. Hay una cosa muy, muy, muy importante que tenéis que tener en cuenta, y es que solo tenemos una vida. Solo tenemos una vida y estamos aquí entre otras cosas para hacer feliz, ¿no? Está genial que luches por tus sueños cuando tus sueños te hacen feliz, pero hay un punto que es la obsesión del cual quiero hablar hoy, que es cuando tus sueños se convierten en tu pesadilla. Yo creo que he hablado de esto alguna que otra vez, a lo mejor no aquí, sino así en general, de personas que creen en la reencarnación. Eso es tu, eso es tu opinión. Personas que creen en la reencarnación, dos puntos, esa es tu opinión. Ah, bueno, lo de que solo hay una vida, vale. Hola, oh, Lené Laura, ¿qué tal, Lené Laura? Buenos días. Buenos días, Lené Laura. Mira, hoy estamos hablando de cuándo mandar la escritura a la mierda. ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? <ríe> Entonces, como decía, hay veces que tu sueño se convierte en tu pesadilla, y eh, sobre todo la obsesión. Había un hombre que, que hizo una charla que me gustó mucho, que hablaba de cuando te habla mucho de. de de tienes que ser feliz, tienes que ser feliz y eso se convierte en una obsesión y tú dices ¿por qué no puedo ser feliz? ¿tengo que ser feliz? ¿qué tengo que hacer para ser feliz? joder, tengo que hacer algo para ser feliz y se convierte en una, en una ansiedad ¿no? y es, es, es paradójico, es un poco la pescadilla que se muerde la cola, porque dices tú el intentar ser feliz es lo que me está procurando ser infeliz primero es que tenemos que quitarnos de la cabeza, pienso yo esa idea de que todo en la vida tiene que ser lo máximo tengo que ir a comer la mejor cosa, o sea, que lo que vaya a comer sea lo mejor, que lo que tal sea lo mejor, que tal, porque sí que es cierto que la vida no sabemos cuánto va a durar. Y hoy estás aquí, mañana no. Vale, pero tampoco tienes que hacerte del día a día un proyecto de esto tiene que ser la hostia, voy a salir y tiene que ser la hostia, voy a ver a mis amigos y si el plan tiene que ser la hostia, todo tiene que ser la hostia, todo tiene que ser, la hostia, tiene que ser la... No. Tenemos que disfrutar un poco del de los detalles, de la improvisación, ¿vale? Tenemos que disfrutar un poco del momento. Esto es un poco como en las entrevistas. Muchas veces las entrevistas están tan prefijadas, preconfiguradas, con las preguntas ya hechas, y, y el entrevistador sabe tan exactamente lo que, que va a decir. Quedaría igual si el entrevistado se sacara la chorra en un momento dado, porque el entrevistado tiene un guión, lo va a seguir y va a hacer exactamente eso. Un guión está bien, prepararte algo, informarte está bien, pero tienes que dejar siempre cierto margen a la improvisación porque no sabes lo que va a ocurrir. Y en realidad en la improvisación, y en la preparación, o mejor dicho, eh, el entrenamiento en la improvisación, encontramos gran parte de la tranquilidad de la vida. Yo no sé lo que va a pasar yo estoy en una situación ahora mismo que estoy, muchos lo sabéis, estoy desempleado estoy buscando curro por uno y otro sitio no sé lo que va a pasar, no sé lo que va a ser de mí pero estoy buscando con toda inco y en vez de pensar en el mes que viene porque el mes que viene no sé qué va a pasar no sé qué va a pasar en el sentido en el sentido económico en el sentido de trabajo, etcétera, etcétera pero es que de aquí al mes que viene van a ir pasando cosas van a ir abriéndose puertas en las que yo tengo que confiar que eh, aprovecharé quiero decir si tú dices, eh, imagínate, tengo el brazo roto y no puedo hacer nada de aquí hasta el mes que viene. ¿Qué voy a hacer el mes que viene cuando tenga el brazo roto y todavía no pueda mover? Ya, pero es que todas las cosas de aquí al mes que viene vas a ir aprendiendo a valerte por ti mismo con tu brazo roto. Y probablemente el mes que viene tu brazo roto no sea tanto problema. Porque habrás aprendido una serie de conocimientos que te ayudarán a sobrellevar tu día a día con tu brazo roto. ¿Vale? todo esto venía antes que se me fuera un poco la pinza a, a cuando tienes que mandar la escritura a la mierda la escritura tienes que mandar a la mierda como cualquier otra cosa en la vida cuando te haga infeliz debes yo, yo escribo mmm, se me ha metido ya por fin en la cabeza o, o, o lo intento es una cosa que me recuerdo la verdad eh, que las cosas que hago tienen que ser para hacer feliz yo escribo para ser feliz me gusta contar mis historias y me gusta que las disfrutéis no escribo para vosotros eso es verdad no puedo escribir para vosotros simple y llanamente porque si no estaría intentando escribir con vuestros gustos y yo no sé cuáles son vuestros gustos y sois muchas personas y cada uno tendrá un gusto yo al final lo que hago es escribir para mí creo que y de hecho hace poco se lo escuché a juan gómez jurado en un curso que me estoy mamando que es buenísimo y os lo recomiendo tienes que escribir para ti Tú escribes para ti. Esto es como, además siempre pongo el ejemplo de Ignatius. Esto es como Ignatius. El tipo de comedia que hace Ignatius la hace para él. Y luego, aquel que le guste ese tipo de comedia se acercará. Y aquel que no le guste se alejará. Y así creas tu público. Tu público es la gente que le gusta lo mismo que a ti. Porque tú no puedes escribir de una cosa que no te gusta, que no te interesa. Yo no podría escribir un libro sobre criptomonedas. Me daría ¡ah! muchísimo palo. Te lo juro. Porque es un tema que me repulsa completamente. Y, y, del, y, y, y yo qué sé. No me gusta nada. No me gusta nada. Entonces, no, no, no me va. No me va. No podría escribir sobre eso. Porque no me va. Entonces, ¿qué hago? Escribo algo que me gustaría. Porque, y esto es que no se nos olvide. Muchos, muchos escritores siempre los veo a, hablando de, eh, no, porque algún día vas a triunfar, algún día vas a triunfar, tienes que triunfar porque vas a triunfar, no sé qué, ya verás cómo. y esa promesa a veces duele no sé si lo habéis pensado pero esa promesa a veces duele muchísimo hay un segundito voy a leer los comentarios y dice: te terminas aprendiendo a hacer las cosas con un solo brazo correcto, Eva eh, Lara dice, oye yo escribo lo que quiero leer, claro Dice, yo, yo escribo lo que quiero leer, eso es lo suyo. Hola Ramón Basons, ¿qué tal? Que... Ay, mierda, ya no me acuerdo qué estaba yo diciendo. Ah, mira. Esto, además creo que el triunfo y el éxito para mí es la felicidad. Es que ¿sabes es lo que pasa, que si te mides por tus éxitos, te, te vas a medir muy mal. ¿Vale? Eh, todo, todo. Si tú miras la carrera de un gran deportista, todos los pequeños méritos que ha estado haciendo hasta conseguir el éxito. Digo el éxito porque el éxito ¿qué es el éxito, ¿sabes? Porque eh, yo recuerdo muchos cómicos que estaban deseando grabar en Paramount Comedy y luego grababan en Paramount Comedy y luego seguían comiéndose una mierda y no lo llamaban de ninguna parte. Eso no les procuraba un trabajo, pero habían grabado en Paramount Comedy, sí, y ahora era como, bueno, eh, pues seguir grabando. Y, 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 y cómicos que habían grabado un montón de veces en Paramount Comedy Y seguían comiéndose los mocos y no los llamaban de ninguna parte No es el éxito ¿Qué es el éxito? ¿Salir en televisión es el éxito? Porque hay gente que coge una escopeta y sale en televisión Eso no es el éxito ¿Qué es el éxito? El éxito, te puedes encontrar que lo que para ti es el éxito Si algún día llegases a ese punto De repente lo verías como muy pequeño, muy vacío y muy vacuo Porque es como... Pensaba que me sentaría de otra manera cuando llegara este momento Y no me siento así no dice Nimniba, yo ahora estoy escribiendo un fanfic de una telenovela que vi hace como 10 años. Al final era un poco abierto, un poco abierto a una segunda parte que jamás se hizo, así que la hago yo. No, no, me eh, dice Nimniba. Eso está genial. Sergio Poyotu dice, no, me refería a que el éxito es ser feliz. Sí. El ser feliz es ser exitoso. Claro, pero volvemos a lo mismo nos estamos poniendo la meta en ser exitoso ponte la meta en ser feliz y punto y quítate de otros palabras de por medio ah, como soy feliz, soy el exitoso tal, no, nah, ser feliz y punto, y últimamente bueno llevo diciéndolo un montón de tiempo, a mí mi hijo me hace súper feliz, por Dios, es una de las cosas más me llena, hay veces que se me cae la baba con él de una manera impresionante y guau y, y, wow, wow. y sinceramente mmm, la escritura no me ha hecho así de feliz en mi puta vida ni la escritura ni mi sueño. Mi sueño es crear historias. Y oye, lo disfruto, lo disfruto muchísimo, lo disfruto como un enano, pero ni comparo. Y con eso no estoy diciendo, deja la escritura y ponte a tener niños. No, no es una cosa que le recomiende a nadie. No es una cosa que le recomiende a nadie. Pero, pero el que, que lo tiene y lo disfruta, porque hay mucha gente que lo tiene y no lo disfruta, porque tener un hijo no es para todo el mundo yo respeto muchísimo, muchísimo a la gente que dice mira, yo es que no, no quiero tener hijos perfecto, lo, ve, lo veo genial lo veo genial por Dios, no tengáis hijos si no lo queréis no tengáis hijos si no lo queréis porque es queriéndolo y lo vas a pasar putas porque es así, este es queriéndolo o sea, yo recuerdo toda mi vida toda mi vida desde que era niño pensando en cómo iba a ser yo el día que fuera padre no es broma y aún así, queriéndolo como yo lo quería, las he pasado putas. Las he pasado putas. Pero es que eso también conlleva parte del valor. Es como cuando, y volvemos a poner el ejemplo de los atletas, llevas toda tu vida entrenando con un mamón y de repente ganas las Olimpiadas. Pues, joder. Y la gente te puede decir, ay, qué bien que has ganado las Olimpiadas, pero no está viendo todo el esfuerzo que te has mamado detrás, ¿sabes? Y lo que te queda, querido, ya, hija, ya, ya. Y lo sé, lo sé. Pero seguro que también me quedan cosas buenas. O sea, la parte la parte bebé la parte bebé está muy bien muy bonita, dices tú, ay, qué guay, qué bonito qué tal, no sé cuánto y tiene muchas trabas. Pero ¿sabes lo que pasa? Un hijo en cierta manera es un poco como una inversión. Y en esta edad de los 3 3-4 años ves tu inversión dispararse. En la etapa bebé no tanto. En la etapa bebé tú le echas cariño, le echas amor, le echas tal, no sé cuánto. Y no es una gran mejoría. Es un ser viviente y sintiente que está ahí, que llora, caga y come. Y poco más. Y, y, y ni siquiera es capaz de enfocarte con la vista. Es que no es capaz de enfocarte. Y, dice, eh, y me han dicho que... Dice Nib Niva Y me han dicho que, teniendo ideas más importantes que el fanfic, estoy desperdiciando talento en escribir una chorrada... Pero es que me lo paso pipa escribiendo eso. Estoy practicando, estoy disfrutando de escribir cuanto antes solo me sentaba eh, cuando antes solo me sentaba fatal escribir y que nunca me gustara esforzarme a hacerlo para el final nada. Es que es eso. Es que es eso. No escribas con una meta de voy a triunfar, lo voy a petar, esto le va a gustar a todo el mundo. No escribas con una meta, sobre todo con una meta que no depende de ti. Porque si tu meta es acabar el libro, tu meta depende de ti. Lo vas a conseguir, vas a ser feliz. Pero si tu meta depende de otras personas o depende de la suerte, no. No puedes conseguirlo solo, solo siendo trabajador, solo siendo constante, solo siendo... Tu meta depende de la suerte. Tenemos que ser muy conscientes de que cuando tú pones tu felicidad en una meta y esa meta depende de la suerte, le estás echando la felicidad a la lotería. Lo dice aquí Traymam. dice, na, la parte bebé es eh, bonita media hora de visita, las malas noches, el no saber por qué llora, el ver lo malito y no saber qué hacer es una mierda. Lo bonito es cuando empieza a ser personita. ¡Exacto! A eso quería yo llegar. A eso quería yo llegar. Es, como padre, es súper frustrante ver a tu hijo llorar por las noches y saber que le pasa algo y no saber qué coño le pasa y te dan unas ganas de decir, por Dios, aprende a hablar pronto porque necesito que te comuniques conmigo y me digas qué te pasa. Yo a día de hoy le digo a mi hijo, te duele la barriga, te duele la garganta, te duele esto, no? Y él me dice, sí, no, y eso es para mí suficiente información. Llegar al médico y, y, y que le diga, mira, le pasa esto, le duele esto, le pasa lo otro. Joder, es que solo con eso, de verdad, te quitas un peso y una incertidumbre encima que es un gran alivio. Ahora, en esta parte, cuando ya empiezan a ser personitas y dices tú, joder, tío, es que... Que juego a videojuegos con él, tío. Es que para mí eso es una felicidad inmensa. Que juego a, a juegos suyos de, de que se inventa cosas con los coches y no sé qué. Y, y, y hay tramas, se, se inventa tramas, el puñetero, se inventa tramas. Tiene una, una imaginación que hace que se me caiga más, lavaba con él. Todavía. Y dice, yo tuve moto, mis hijos no, jamás. Ah, amigo. Y se dejan de ser bonito cuando te empiezan a quitar el coche. <risa> Pero es cuando tienes moto. Ya. Vale, pues... Mira. Eh, estamos hablando de eso, de, de lo del éxito. Y lo de eso, que nos recomienda a todo el mundo tener hijos, a pesar de que te, tener hijos es una cosa que a mí personalmente me ha traído muchísima, muchísima felicidad. Porque es, es como una inversión. Y tú ves que todo lo que has sufrido y todo, lo que, y todo el tiempo que has pagado, todo, todo, todo lo que has aportado está creciendo en forma de una personita que sabe, siente y tiene una personalidad y si encima ves que lo estás haciendo bien si encima ves que te, estás, te está creciendo una buena persona es que eso no, hay, eso no tiene precio, eso no tiene precio eso no tiene precio pero no es para todo el mundo también lo digo eso no tiene precio pero no es para todo el mundo porque yo entiendo oye, yo, yo eh, recuerdo bien esa felicidad de He llegado de trabajar o he terminado con mis obligaciones. Voy a tomar al sofá, a rascarme los huevos y voy a ver series hasta reventar. Y voy a ponerme a jugar videojuegos toda la puta noche. Y luego, y luego, cuando termine eso el fin de semana, voy a dormir del tirón. Todo eso yo me acuerdo cómo era, porque ya no lo sé. Cómo era, recuerdo cómo era y recuerdo disfrutarlo como un enano. Y en eso también está la felicidad. Por eso pienso que la paternidad no es para todo el mundo. Y no meto en el saco de aquellos que no quieren tener hijos, no los meto para nada en el saco de eh, oh, oh, irresponsables egoístas No. Y es que cada uno tiene que buscar dentro de su propia felicidad y de sus propias ambiciones. Hay gente que disfrutaría muchísimo siendo, que te digo yo, profesor. Yo disfrutaría muchísimo siendo profesor, pero hay gente que entiendo que ni se le da bien, ni le gusta, ni nada. Dice Eva Márquez: eh, Tengo tres hijos ya mayores y todas las etapas son duras y maravillosas, aparte partes iguales. Es que, claro, el tema es ese. A mí no. Yo soy un negado para el ejercicio físico. Volvemos al mismo ejemplo del atleta. A mí no me supondría. Mira, por ejemplo, hubo una temporada de mi infancia en la que hice montañismo porque me apunté a un campamento de montañismo. Había gente que flipaba. De la sensación de he subido con mi esfuerzo a la cima de esta montaña y estoy viendo las vistas y me siento en paz y me siento pletórico y me siento lleno y me siento... Yo no, yo no. Yo llegaba allí, miraba las vistas y digo, es muy bonito, me podíais haber mandado una foto. Las he pasado puñetas para llegar hasta aquí arriba y a mí esto no me supone nada. Y si venimos aquí arriba, ¿a qué te digo yo? A ¿Hacer rappel o a hacer una actividad? o hacer escalada, o hacer algo, si hacemos algo aquí arriba, pues ya merece un poquito más la pena. Pero venir hasta aquí arriba para mirar las vistas, cosas que a lo mejor por Google Earth lo podía haber visto. Pues mira, tengo gafas de realidad virtual en mi casa, ¿sabes? No decía esto porque yo no las tenía entonces. Pero no me suponía nada. A mí no, a mí no, pero a otra persona sí. Entonces tenemos que aprender a entender que no todas las personas somos iguales y no todas las personas queremos lo mismo y no todas las personas nos vale con lo mismo. ¿Vale? Dice laura Yo era maestra y tal y como están las cosas Os puedo asegurar que no es una profesión de riesgo A mí me encanta eh, Que es una... Perdón me Asegurar que es una profesión de riesgo Y a mí me encantaba lo que hacía Nim Niva dice Cuando te dicen busca un deporte que te guste y hazlo Pero gente que no le gusta el deporte Yo entre ellos, no me gusta moverme No me gusta moverme Y te digo otra cosa Me encantan los videojuegos pero no podría hacerlo... O creo que no podría hacerlo de manera profesional. Primero porque soy un manco en el videojuego que sea. Soy manquísimo. No sé si es mi ratón o si, sinceramente que soy un negado. Pero soy manquísimo. Pero me gusta estar ahí y ver el juego y jugarlo y pasármelo. Y, y ver qué, qué ocurre y tomar mis decisiones en el juego a ver qué pasa. No sé eso. Hay veces dentro de videojuegos que llevo la contraria a las reglas del juego. Hay un juego que se llama... Eh... Ay, no me acuerdo, pero es como de un asesino y tienes que matar a cuatro jugadores y tal y hay veces que cojo al último y lo dejo escaparse por, por, por la sensación de que te podía haber ganado y prefiero perder a, y, y que tú te, no sé, que te libres porque, no sé, esa sensación de... está guay está guay le llevas la contra al juego y aunque pierdes te da igual, porque bueno porque tú querías hacer eso, eso en profesional a lo mejor no lo podías hacer pero en fin, volvemos a lo mismo Decíamos que hay veces que esa que mucha gente intenta animarte, diciéndote, lo vas a lograr, lo vas a conseguir, vas a triunfar. Ay, perdón, aquí hay otro. ni dice, yo soy manquísima, pero me habré pasado cuatro veces el Dragon Age solo por ver qué pasaba siguiendo distintas estrategias. Amiga, yo siempre busco el final bueno y con ese me quedo, no quiero saber nada más. Es como, no, 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 lo otro no quiero saber. Que yo recuerdo, y creo que esto ya lo he contado, pero bueno, que a mí una vez un... Con 20 y pico de años, 25, 24 o por ahí, un realizador vio lo que yo hacía y todo lo que yo hacía ya con esa edad y me dijo: Yo creo que tú con 30 años has triunfado. Y esa frase tan bonita, a mí fue un lastre emocional que te cagas. Con 30 años, os diré dónde estaba, con 30 años yo estaba coincidiendo con este hombre en los premios a SECAN. En los premios Asecan nos habían nominado como mejor webserie por la guía de Becker. Que por cierto, ya mismo va a desaparecer la, la web de la guía de Becker. La seguiréis viendo en YouTube, pero ya se acabó lo de la página web. Entonces, eso para mí no era un triunfo. Porque yo estaba sin trabajo, porque yo no conseguía trabajo de ninguna parte, porque yo había hecho una web gratis dejándome los dineros y los esfuerzos y no había conseguido nada con esa página web, más que me mencionaran un premio que ni siquiera llegué a ganar pues se lo llevaron además los demás viviendo. Un premio que tampoco era nada porque no, no me suponía nada. Yo, yo estaba allí y estaba muy frustrado. Porque además veía a ese hombre que me había pronosticado eso y se me caía la cara de vergüenza. Yo decía, digo, estoy aquí que no consigo trabajar de lo mío. Estoy aquí que no hago más que hacer proyectos uno detrás de otro, a ver si me sale algo, a ver si alguno triunfa, a ver si no sé cuánto. Y digo, y nadie me da una puñetera oportunidad. Y yo estaba súper frustrado. Y yo tenía una depresión en aquel momento que te cagas porque estaba. Te lo juro. Como diciendo, no, no, he, no lo he hecho bien. Te lo adjudicas a ti. No he triunfado porque no lo he hecho bien. Podría haber triunfado. Este hombre lo dijo, que yo podría haber triunfado. Y no he triunfado porque yo no lo he hecho bien. Y ese es el gran fallo. Esa es la gran mentira. No triunfé porque no tuve suerte. Punto. 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 Porque yo me partí los cuernos en cada proyecto. Y en este caso, a vosotros pasará igual partir los cuernos en cada proyecto, os partís los cuernos en cada libro, en cada historia y triunfa, no triunfa, pero que no depende de ti, no depende de ti, no depende de ti. Imaginaos la cara que se les ha quedado a todos los de, a todos los que se han presentado para ir a Eurovisión al programa este cuando luego ha pasado lo que ha pasado. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Y entonces ¿qué haces? ¿te echas la mierda a ti encima? ¿te echas la infelicidad y el amargamiento a ti encima pensando hay algo que no he hecho bien y por eso no he ganado? no 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 ganar o tener éxito o como queramos entender el éxito en muchas ocasiones no es ni más ni menos que estar en el sitio adecuado en el momento adecuado y eso no depende de ti depende de la suerte uno de los trabajos en los que yo eh, conseguí que además ha sido uno de los más bonitos en los que he estado que fue brutal, la verdad es que me encantó trabajar en aquel sitio. Lo conseguí porque insistí varias veces y daba la casualidad de que le iban a necesitar a alguien en ese momento y por eso me llamaron a mí. Si yo no hubiera insistido o si en ese momento yo no hubiera escrito, lo hubiera escrito más tarde, hubiera sido tarde, ya no me hubieran cogido a mí, hubieran cogido a otro. Entonces, no te achaques a ti la culpa de no triunfar. No busques triunfar. Triunfar es una lotería. Es como, es que no me esfuerzo lo suficiente en ganar la lotería. No has escuchado a nadie decir eso nunca, que no? ¿Por qué? Pues porque, tío, es un número aleatorio. No tiene por qué tocarte. ¿Vale? Mira, dice aquí Nimniba, eh, Siempre me quedarán los DVDs. No sé, ya, que vería eso? Trajin Man dice, ah, la suerte, suspirito. Mira, Lecturas del tiempo dice... Hola a todos. Manu, ¿has dejado algún escrito sin terminar? Déjame que haga memoria. Me embarqué en, un, en una obra de teatro con cuatro actrices. Y empecé, de hecho, llegué como a la mitad. Era una obra de teatro sobre el humor y sobre el cáncer. Y era de una chica que, que tenía cáncer y cómo lo vivía, con, con otras personas que tenían cáncer diferentes y tal... Y era una obra de teatro que no llegué a terminar. También porque, bueno, las chicas se echaron un poco para atrás y tal, no estaban seguras, le salieron otras cosas. A mí también me salían otras cosas. Y como yo... ¿Sabes lo que pasa? Eh, yo a nivel audiovisual intentaba hacer cosas que supiera que fueran a salir. Porque me frustra mucho pegarme yo una currada a escribir y escribir una historia que me gusta y que luego se queda ahí empantanada. Entonces, ahí fue una de las veces que me pasó. Luego también... Realicé un piloto entero de una serie de televisión Que a día de hoy te digo que sería impensable hacer Porque era además un poquito, bueno, de, de otro tiempo Y también lo mostré a varias personas y tal Pero al final tampoco se llegó a hacer Y ya finalmente sí que es verdad que escribí una historia Y la escribí entero un largometraje completo Lo moví muchísimo, me forcé muchísimo Le hice un video speech, le hice un de todo eh, Contrate, gente, nada Y no conseguí sacarlo adelante porque yo no soy nadie. Entonces, fue cuando me frustré con el audiovisual. Y dije, digo mira, yo paso de... Había hecho además la guía de Becker, y la guía de Becker sí había salido, porque me había encargado yo de que saliera. Había hecho crowdfunding, y gracias a, a, a mucha gente salieron. Y, y realicé la guía de Becker las tres temporadas. Y yo estaba súper contento con la guía de Becker. Aunque sabía que era un producto que jamás podría salir más allá de lo que estaba. Porque además tuve problemas con mi socio, tal, no sé qué. O sea, era un producto ya vetado, que no tenía futuro. Y fue cuando dije: Digo, me quiero meter en la escritura. Porque sabiendo que en Amazon puedo autopublicar, sé que lo que yo escriba va a terminar en formato libro y lo puedo dar al público y lo puedo vender. Que luego sale una serie o no, que está ahí en el aire todavía, que pueda salir y llega a salir una serie. Pues mira, no depende de mí, depende de otras personas. Entonces yo me olvido. ¿Por qué no depende de mí? Ya está. Voy a dedicarme a hacer lo que me gusta y es escribir historias y tener eso como meta. No como un fin, o sea, como un camino para llegar a un fin, sino como fin en sí mismo. Yo últimamente no estoy haciendo nada de publicidad de, de Invade Me 2 e incluso he visto que hay hasta malas puntuaciones y estoy pasando 3 kilos. Estoy pasando 3... Bueno, malas puntuaciones... Que me hayan puesto cuatro estrellas para mí es para mala puntuación, ¿sabes? Pero más cuatro estrellas no son mala puntuación. Pero a los escritores nos joden que nos pongan cuatro estrellas, ¿sabes? Y tres estrellas me han puesto un. ¿Qué, qué tengo? A ver, espérate, que lo voy a mirar. Lo voy a mirar porque ya por, por curiosidad. Me han vuelto, me ha escrito un. Mira, 77 valoraciones. Esta en Invade Me 1. ¿Sabes? No, la última es del 5 de enero. Esta, o sea que me han puesto un par más de estas típicas que te la ponen en en como digo yo opiniones que te ponen a través del Kindle que no tienen que dejarte ningún comentario te dejan la puntuación y tiramillas por ejemplo en Invade 2 tengo ya puntuaciones de 4, 3 y 2 estrellas eso jode mucho y Arker dice 4 estrellas 2 estrellas como mucho Arker te voy a cortar los Weebir. Que no te has leído el primero todavía, no toques los huevos, ¿eh? Total, que esas cosas que a los escritores tanto nos toca a los Willy, que te pongan cuatro, tres, dos una estrella, por, por culpa del repartidor a veces, pues pues oye, pues estoy pasando tres kilos y las ventas están caídas, no, lo siguiente. Pero es que mira, ya está, estoy con la feria, estoy con otras cosas y que no me puedo estar encargando todo el rato y sobre todo que me quema mucho también, y esto seguro que os pasa moverlo por reseñadores hace poco un reseñador me, me dijo oye, estoy interesado en hacer esto, esto esto, 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 y esto contigo me dijo de todo, entrevistas no sé qué, no sé cuánto, y luego me dice solo te costaría tanto dinero, y es poco eh es poco, me, me costaba poco dinero me lo planteé, en serio pero como ahora mismo estoy en una situación económica que no es para tirar cohetes, ni mucho menos es más bien para guardarte los cohetes y comértelos pues, pues, pues no lo he hecho pero, porque además que tú dices, ¿y, ¿y para qué me vale? Yo he salido en muchas reseñas y no me están subiendo mucho las ventas. Sí, te vale al tal, al, a futuro y como inversión un poco. Pero nunca estás seguro de eso. A lo que voy. No hay un camino para llegar al éxito. Si tu meta es tener éxito, manda la escritura a la mierda. Porque ya te digo yo que lo único que vas a conseguir es frustrarte. Vamos a leer comentarios que se me están pasando, perdón. Eh, dice, en el mí mía hay una frase que me decía mi madre, que la uso mucho. El no ya lo tienes. ¿Qué pierdes en intentarlo? Que te digan que no. No, no, es que eso... Claro, yo estoy a favor de intentarlo siempre. Estoy a favor de intentarlo siempre. Pero intentarlo sin expectativas. Las expectativas matan muchas cosas. Por ejemplo, las expectativas han matado la saga de Star Wars. Las expectativas de... ¡Oh, yo quiero ver la continuación! Y luego ves y dices... ¡Vaya bodrio! Que...". No, porque tú tenías unas expectativas por aquí. Por aquí las tenías. Entonces, ¿qué quieres? Nada va a cumplir tus expectativas. O prácticamente nada. O no lo que ellos querían darte. ¿Vale? A mí me pasa lo tercer... Estoy seguro que habrá mucha gente decepcionada con el tercer libro No porque lo haga mejor o peor Sino porque no era lo que querían ver Ya, pero era lo que yo quería escribir Y desde el principio se hizo así Se hizo en esa línea Seguía ese camino Y el camino termina donde tenía que terminar ¿Vale? Es como si ves... ¿Qué te digo yo? La película... Esto... Que, bueno, voy a hacer una para que sea más obvio Ves la pasión de Cristo Y, y dices tú... Joder, yo esperaban que fueran más originales Y al final no muriera Jesús es la pasión de Cristo. ¿Qué esperabas? Iba por ese camino. Tenía que terminar así. Es como la película de No miráis arriba. Tenía que terminar así. Tenía que terminar así. Era lógico. Que terminara de otra manera hubiera sido una decepción y un querer engañarte a ti mismo. Eduardo que dice, seguramente si no triunfamos siendo célebres la culpa es de su sanchidad. La culpa siempre es del gobierno. Ah, vale. Esa es otra. Mira, Edu. Edu es un pedazo de actor como no os podéis imaginar, Edu es un pedazo de Fue mi protagonista por algo. O sea, Edu es un pedazo de actor y de persona, como no os podéis hacer una idea. Y si lo veis en la guía de Becker, es, es ese. Es el prota. Brutal. Brutal. Yo no sé qué hace Edu aquí todavía. Pues si está Edu aquí por la tía de porque no ha tenido suerte. Porque Edu todo lo demás lo tiene. Tiene un talento que le sobra. Tiene una capacidad que le sobra. Tiene, tiene, tiene una bondad de corazón que le sobra. Si no ha tenido suerte, pues es suerte. Tengo que admitir que la suerte es como el tiempo, no depende de mí. Si dependiera de mí, Edu estaría en la puta cima. Dice Arker, léetelo o te lo mandamos, el o te mandamos al tercer plano. <ríe> Lene Laura dice, una pregunta directa. ¿Qué es lo que cada uno entiende como éxito? Porque yo nunca, he, nunca me he considerado una perdedora. He triunfado en el hecho de intentarlo. Cuando acabo un proyecto, aunque no llegue a ver la luz en mi vida, donde estoy, eh, donde, aunque no llegue a ver la luz en mi vida, donde estoy satisfecha y por la que sigo luchando y donde seguiré triunfando y fracasando en intentos, pero soy una ganadora en todos esos aspectos por ser valiente e intentarlo, por el esfuerzo que he dedicado. Perdón, mi vista está fatal porque he dedicado por lo que he hecho yo cuando me dijeron que no podía. En muchas cosas, si buscas el éxito de la tele y demás, siempre serás un fracasado. La cosa es que a lo mejor esas palabras nos hacen mucho más daño que bien y tenemos que dejar de medirnos por lo que conseguimos. Y más cuando la, muchos a lo mejor sois como yo que cuando consigues algo dices no, pero en realidad no, no era para tanto la guía de Becker estuvo nominada a, a mejor webserie por ASECAN y por el festival de Hollywood el Hollyweb. yo nunca eh, esos dos méritos que para otras personas mejor serían la hostia yo nunca lo he tomado como algo grande, era como, sí, bueno, esto porque tal, sí, bueno, esto porque no habría otro esto porque... y siempre le he quitado mucho mérito, Esos somos muy, muy malos haciéndonos eso el quitarle mérito y peso a las cosas buenas que hacemos joder, yo tengo un libro con 77 comentarios eso no es fácil a lo mejor debería reconocerme ese mérito pero en lugar de eso pues, me da por pensar sí, claro, bueno, es que tú eres muy pesado que se lo has pasado a muchos reseñadores es que no sé qué, no sé cuántos sí, bueno, pero las he leído y le han puesto buenas puntuaciones ¿eso quién tiene...? sí, bueno, pero es que... tal, pero... lo típico, ¿no? Que te ponen un mal comentario y le dan muchísimo más peso a ese que a cualquier otro y eso no lo hacemos bien. Arquel dice, mis expectativas en Star Wars eran una historia diferente y original. No lo mismo. Claro. Pero amigo, cuando manda gente con dinero y no lo, los que tienen buen coco... Fíjate, las, serie, lo, las, las cosas de, de Star Wars que más han triunfado, como de Mandalorian, siempre han sido las que menos presión tenía. Le daban una serie a un tío que estuvo haciendo una serie animada de Star Wars, que lo petó, iba muy bien, y le dijeron, toma, Ahí tienes, eh, de Mandalorian, a ver qué te sale, no sé qué. El nota le dieron libertad, es como no, no esperamos gran cosa de esto. Estás haciendo una serie sobre un Mandaloriano que ni siquiera es el más famoso Mandaloriano de Star Wars, sino es uno random, que no ha salido hasta ahora. No esperamos gran cosa. Esperamos una primera temporada y se acabó. ¿Qué pasó? Que lo petó. Porque el tío pudo hacer lo que tenía en mente, que es lo que hay que hacer. Dejarle a los creativos hacer lo que le salga de los huevos. No una mezcla entre lo que él pensaba y lo que pensabas tú. Lecturas del tiempo. Las puntuaciones son. Dice, las puntuaciones son muy subjetivas. Pero entiendo que duele un poquito el corazón cuando hay menos de cinco estrellas. Pues sí. Ear que dice, yo ya me he puesto colorado. Haces bien. Porque te lo mereces. A mí no me duele que me den cuatro estrellas. No se puede gustar a todo el mundo. Yo ya no me trago lo de la visibilidad. Eso sí, daría una paliza a todos los haters que ponen una estrella o dos solo por hacer daño. Pues sí. Tienes toda la razón, Ramón Basons. Len Laura dice, Manu, ¿y quién trabajó para ello? El vecino, fuiste tú, ganaste en ello, triunfaste en ese aspecto, te divertiste en el camino y te consideras que no es para tanto, tus logros son tuyos, no puedes esperar que el resto del mundo los celebre. Y Nimniba ni me ha canjeado por un chiste malo. Por lo siento, Nimniba, ni pero si no me he hecho lo de la película al principio, lo de chiste malo, te lo debo. Te lo debo al próximo porta de la vista. Me dice, Manu, me debes un chiste malo. Y Yo te lo doy. Pero en, en terapia para escritores mejor no. A ver, Lena Laura, tienes toda la razón con lo del mérito, que no hay que quitarse mérito a las cosas de uno. Pero es que en realidad... A lo mejor el tema está... Esgon Tail, otro que canjea piropo Esgon, tampoco puedo, te lo debo Te lo debo, no puedo canjearos esas cosas en terapia para escritores Hombre, que no, no, no es plan Os lo debo El próximo portada a la vista os, os pago estas cosas Me lo recordáis y yo lo pago A ver, que decía yo con, con lo de El triunfar, no triunfar Quitarle mérito, pero bueno Eduardo Arquer, otro con lo de la peluca, que no lo voy a hacer hoy Que hoy no lo voy a hacer están cambiando todo, lo digo para la gente del podcast están cambiando aquí puntos, Manu, puntos para que haga un piropo, un chiste malo y me ponga una peluca, pero es que eso no lo voy a hacer yo aquí en Terapia de Escritores eso lo vamos a hacer en Portada a la Vista yo lo debo, me lo recordáis y yo me lo hago eh, estamos hablando, madre ese <ríe> sí, que se parte estamos hablando de eso, de los logros a lo mejor lo que tienes que pensar es en qué momento eres feliz escribiendo yo soy feliz escribiendo cuando escribo algo que me gusta. Y soy feliz escribiendo cuando llamo a Eva para contárselo y contarle el capítulo. Y a Eva y, y Eva lo flipa. Soy feliz escribiendo cuando el, 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 ay, cómo se llamaba este. Un amigo que tengo en, en Mallorca lee el libro y luego me pasa audios. Flipando con los detalles. Es, me pongo todo gordo ahí. Soy súper feliz. Esas cosas me hacen muy feliz. Y a lo mejor el tema es... Pues eso es lo que quiero. Y ya está. Y ya está. Y que sí, que por supuesto voy a seguir moviendo y a ver si puedo conseguir traducirlo y no sé qué. Y la edición coleccionista y no sé cuánto. Ni y ceba, y ceba, Lo confirmo, lo flipo y mucho. Y yo también. No, no, nunca olvidaré... Esas últimas palabras del capítulo 50 cuando te las leí, Eva. Dice Nimniva, mi logro está haciendo está retomar la escritura. Antes si escribía una vez de allá para cuando... Mi logro está siendo retomar la escritura. Antes si escribía una vez de allá para cuando ya era algo y ahora rara era la semana que no escribo algún capitulito de fanfic. Eva hace hace palomitas cuando la llamas. Crisnona, o... Oh, Cris, no, no, estoy deseando escucharte a ti y que me cuentes qué tal te ha parecido y por dónde vas al segundo y esas cosas que creo que me dijiste que, que lo vas a empezar ahora dentro de poco y estoy deseando escribir el tercero, ya lo he a escribir tengo gran parte del primer capítulo el tercero ya escrito y a ver si escribo el segundo también y así pongo en el Patreon del tirón los tres pero a lo mejor esta, esta es la cosa ¿no? buscar un poco ¿Qué es lo que nos hace felices? Y vamos a buscar eso. Y no intentemos... No, 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 quiero decir no intentemos nada más. Es lícito luchar duro y fuerte porque se te conozca y porque la gente vea todo lo que has hecho y todo tu trabajo. Pero no marcártelo como meta, sino como... como fin en sí mismo. y para mí el éxito es ser feliz y sentirme realizada con mi vida y mis hobbies. Crisnona dice lo empiezo hoy. ¡Uh! En buen momento lo empiezas? Vamos a quedarnos con esto Vicelara. dice Lara Dice, para mí el éxito es ser feliz Y sentirme realizada con mi vida y mis hobbies Claro Es que no, no le quiero quitar A mi hijo ni un minuto de su tiempo De, de su tiempo de padre Para dedicarlo a escribir No, porque Ahora mismo Si fuera a decir A ver Si escribir fuera mi trabajo, pues mira Tú tienes tu trabajo y tienes que trabajar Tú trabajas en tus horarios y yo soy muy productivo. No, no, no tengo miedo en eso. Pero... Pero a la hora de decidir entre lo que todavía no me está dando de comer... Porque es verdad. Y, y mi hijo, no me hagas decidir porque va a ir perdiendo. Hay gente que se plantea... Joder, es que si, si me muriera ahora... La saga que estoy haciendo no no la llegarían a ver terminar. Mi planteamiento con respecto a esto es, y, y lo digo con todo el respeto máximo, que os den. <risa> con el respeto, eh, lo digo con respeto. Que os den que el que se lleva la peor parte soy yo que me he muerto, no te jode? O sea, ¿de verdad te vas a preocupar por la gente que no va a poder terminar de leer tu historia? Tío, que el que te has muerto eres tú. Tú no vas a seguir viviendo cosas. Te llevas la peor parte al resto que le den. Se han llevado... Es como cuando hay un accidente y alguien se ha matado y la gente se queja porque ha provocado un atasco. Vas a llegar un poquito tarde, cabrón. Ese se ha muerto. No jodas. Ten perspectiva, puñetas. Nimniva dice... Milo... Ah, vale, esto lo he leído ya. Eh... Krishnona dice, cuando nos veamos te digo mis teorías. Me encantan las teorías, me vuelven loco. Y muchas veces me atragantaja. Me, me atragantaría con las palomitas. Dice Eva Márquez. Arquero dice: Yo estoy escribiendo un libro. Se llama Teorías de la inutilidad de los manupuntos, leyenda y mitología. Ya paro. Sí, ¿será que te puedes quejar tú del resto de los programas, ¿sabes? Que siempre llevo lo, los manupuntos a, al pie de la letra. Oye, antes de que sea más tarde, tengo aquí un, la única persona que me ha escrito, muy mal por eso, pero la única persona que me ha escrito ha sido Tris Martin. Y quiero leer lo que nos ha dejado aquí en el cuestionario. Que por cierto, a ver si lo pongo otra vez, voy a poneros aquí el cuestionario bit.li barra terapia de escritores. Ahí lo dejo. Creo que era eso. Era mi Sí. Vale. Y nos dice, Trish Martin, dice... Cada cierto tiempo tengo un bloqueo en la escritura de la novela porque me rayo con lo que me falla de la trama. Me parece que me voy por las ramas con las tramas secundarias. En otro momento tengo huecos y siento que es una mierda que nadie va a querer leerse. Tengo un impostor bastante impertinente. ¿Cómo puedo tirarlo por la ventana? Yo creo que el programa de hoy te ha venido al dedo Tris Martin Mira, cada cierto tiempo tengo un bloqueo En la escritura de la novela Porque me rayo con que me falla La trama Para empezar eh, Mira, Edu Que está aquí y, y yo lo he dirigido a Edu Sabe bien que yo hay una cosa que, que siempre le recomendaba a los actores Cuando un actor Hacía una escena y decía Creo que lo he hecho muy mal yo decía, lo has hecho muy mal. Lo has hecho muy mal porque no estabas pendiente de lo que estabas haciendo, sino de si lo estabas haciendo bien o mal. ¿Vale? Cuando uno está actuando o improvisando, lo que sea, tiene que estar tan metido, tan, tan metido, que si alguien te pregunta, lo has hecho bien o lo has hecho mal, tú puedas decir, no lo sé. Que me lo diga otro que la haya visto. Porque yo estaba ahí dentro y yo no sé cómo lo he hecho. Y pues haberlo hecho bien, haberlo hecho mal, pero da igual, tienes que estar tan metido. O sea, si tienes una parte de tu cerebro analizando cómo estás haciendo lo que estás haciendo, amigo, tienes una parte de tu cerebro que podrías estar utilizando en hacer mejor aquello que estás haciendo. ¿Vale? El multiproceso es una putada a la hora de hacer ciertas cosas. Aquí te está pasando eso. Si estás continuamente chafándote a ti mismo, si tienes... Esa vocecilla, que os recomiendo lo de las voces estas del el libro de la voce de Ángel Martín, esa vocecilla diciendo esto que estás escribiendo es una puta mierda. Dime por qué. Dime por qué, vocecilla de tocar los huevos. Dime por qué. ¿Por qué? Porque sí, porque es una mierda, porque eso no se lo cree nadie. Esas críticas que no tienen un punto nunca valen de nada. Yo en portada a la vista siempre intento aportar un punto, esto no está bien porque esto provoca esto que interviene que si el fondo no sé qué hace que las letras no sean legibles. Este es el porqué, esta es la aplicación. Pues con esto igual, con esto igual. Si tú estás diciendo es que la trama es una mierda porque eso no me interesa nada y pues es un mojón, te estás echando mierda por echar. ¿La trama es una mierda? Sí, ¿por qué? Porque esto que pasa con no sé quién es demasiado obvio, ¿vale? genial, ahora que lo sé lo puedo cambiar, ya está eso, eso es una crítica constructiva esto que ha pasado es muy típico, vale vamos a darle la vuelta ya que es típico ya que todo el mundo va a esperar que pase eso vamos a hacer que en realidad pase otra cosa, pero que parezca que está pasando eso tan típico ¿verdad? el gemelo malvado el gemelo malvado es súper típico ¿Vamos a intentar que la gente piense que tengo un gemelo malvado? Y luego le doy la vuelta y no era eso en absoluto. Dice, en la vida también pasa cosas obvias. Pues sí. Esa es otra. Cuando pasa algo muy obvio, pero que a la vez tan obvio que es frustrante. Toda la película de no mires arriba está lleno de cosas muy obvias, pero tan obvias que dices, no me puedo creer que esté pasando algo que de verdad creo que pasaría. ¿Sabes? Es como, por Dios, no me puedo creer que esto esté pasando de verdad en la película porque sé que pasaría en la realidad. El 2020 nos ha enseñado que, de, que cosas tan estúpidas que nunca serían creíbles en un guión podrían pasar en la realidad. Eh, Negacionistas de la nieve, señores, señores. ¡Señores! ¡Negacionistas de la nieve! ¡Negacionistas de la nieve! ¡Por Dios! Dice Tragimab Dice, pero a veces son cosas necesarias Hay cosas que tienen que pasar Mira una cosa que me hizo dejar la serie 24 Es que el tío no comía ni iba al baño Venga ya, claro Pues sí Pues sí, totalmente es que Tienes que cagar, tío Además también, bueno, en 24 horas... Al final de día vas a estar hecho mierda, pero bueno. Yo cambiaría el nombre de la serie 24 y la llamaría Lunes. <ríe> en vez 24, Lunes. Como diciendo, mal empiezo la semana, tío. Qué mal empiezo la semana. Luego seguimos con lo que decía aquí eh, Trish Martin. Dice... Eh, me parece que me voy por las ramas con las tramas secundarias si a ti te interesa contar cosas de las tramas secundarias, cuéntalo lo único que sí te añado es pero que sea relevante que sea relevante yo he estado en tu misma situación he hablado, o sea, me he pasado un segundo libro eh, hablando un montón de cosas sobre una trama tramas secundarias en cierto sitio, que los que los hayáis leído lo sabréis me he pasado un montón de tiempo hablando sobre esas tramas secundarias y lo único que me he propuesto es... Vale, habla lo que te dé la gana de esas tramas secundarias, pero eso en el tercero tiene que ser relevante. Tiene que importar para algo. Todo tiene que importar para algo. Que tus tramas secundarias te vas por las ramas, vete por las ramas. Pero que luego importe, que sirva para algo. ¿Sabes? Pues si tú te pasas, tienes cuatro personajes y dos de ellos que son secundarios y unas tramas paralelas y hacen tal y cual cosa no sé qué pero al final pues, eh, se resbala en la ducha se cae se parte la cabeza y se muere y ya está y todo lo que ha hecho pues en realidad como si no hubiera hecho no un poco fíjate eh, en Indiana Jones y, y el, el arca de la alianza sabes cuál te digo todo lo que hace Indiana Jones Podrían haberlo hecho. Al final hubiera acabado igual. Los nazis hubieran encontrado el cofre, lo hubieran abierto y se hubieran muerto todos. Y no ha valido para nada. Y no ha valido para nada todo lo que hizo. No valió para nada. Pero, a pesar de eso, gustó un montón. Y a la gente le encantaba. A mí me flipaba. A pesar de que todo lo que hizo Indiana Jones no valió para nada. Blaze Runner, el protagonista, se pasa toda la película persiguiendo al malo. Para que al final sea el propio malo el que lo salva y se muere solo. Y te da esa sensación de no ha valido para nada. Todo lo por lo que lo he pasado, lo, todo lo que he hecho, no sé cuánto, no ha valido para nada. Amigo, sí. Has pasado por un camino. No ha valido para nada el final. A lo mejor piensas que ese camino no iba a ninguna parte, pero es el camino y la experiencia por la que has pasado la que hace que valga la pena más o menos. En el caso de Indiana Jones, la película es muy chula. Pasa por muchas cosas y, y oye, al final mola. Eh, Lara, si no has... Y se escucha los spoilers. Perdona, Lara, pero si a estas alturas no has visto Blade Runner o Indiana Jones, perdóname, pero has tenido un tiempo prudencial desde el estreno. Es más, no sé cuántos años ya hace de eso. Dice... Trae más un tío, que rescata que rescatan en China, maltratado, lo meten en un avión, llega y ale, a salvar el país. ¿Que rescatan en China? Ah, vale. Nim Niva dice, más que solo relevante, diría que también sea o agradable de leer o que vaya a agradar al mundo. ¿Agrandar el mundo? Ah, pues sí. Pues sí. Pero por ejemplo, dentro de mi este hay mucha gente que no soporta la trama de la isla. Y hay gente que le encanta la trama de la isla. Y, y luego me sorprende en cierta manera me sigue sorprendiendo cuando hay gente que me dice a mí es que esta trama en concreto no me gusta nada. Y es como... y ¿Qué quieres? No entiendo que me digan eso. Porque entiendo que me digan creo que esta trama está mal porque pasa tal o cual cosa y no sé qué, no sé cuánto. Eso lo no entiendo. Pero que me digan a mí es que esta trama no me gusta nada no lo entiendo. Porque si yo pido una hamburguesa y me dan una hamburguesa de McDonald's. Y yo te digo, a mí es que. O sea, me la como entera, pero te digo, es que los pepinillos no me gustan nada. Y tú, vale, pero la receta es así. O sea, es, va con eso. No, no, puedes, no puedes quitarle el pan. No puedes quitarle la carne a la hamburguesa. ¿Sabes? Dice Blade Runner, sí, pero la de No Mires Arriba o como se llame. No, Lara, la de No Mires Arriba. En serio, es una película que pasa como o sea es que tienes que verla porque es brutal me encanta pero que no te vas a llevar ningún spoiler porque desde el minuto cero sabes cómo va a acabar desde el minuto cero porque es que tiene que acabar así no porque te lo hayan dicho o porque tal sino porque tú la ves y tal y como ves la película dices esto tiene que acabar así no no encaja otra forma de acabar es como la de Jesucristo es que tiene que acabar así es que tiene que acabar así ¿vale? pero bueno y volvemos con lo que nos decía Tris Martin, dice en otro momento tengo huecos y siento que es una mierda y que nadie le va a querer leerse y una mierda que nadie va a querer leerse a lo mejor no estás suficientemente motivado Trismartin, yo te recomendaría que busques esa para empezar, hemos hablado antes de la creatividad la creatividad depende en cierta manera del aburrimiento pero también eh, depende de la concentración Primero, para la parte de la concentración, revisa que todas tus necesidades estén cubiertas. Eh, no tienes hambre, no tienes sueño, estás bien, no sé qué, en cuánto, estás centrado, te puedes centrar y concentrar en algo. Luego, para que te guste, para que te guste tienes que navegarlo, tienes que vivirlo y sobre todo que te guste por dónde vas a ir. Si vas a escribir un capítulo en el que pasa una cosa que te aburra y te parece sosa y no sé qué, necesitas más ideas. Yo estoy en un capítulo, en un primer capítulo quiero ahora mismo hacer más interesante porque no me parece lo suficientemente interesante y estoy navegando, buscando ideas, sigo escribiendo pero no me voy a quedar con esa primera versión voy a seguir indagando y lo que hago, por ejemplo, para inspirarme es ponerme más música ¿vale? busco músicas nuevas es una cosa que te propondría un ejercicio mira, os dejo un ejercicio de creatividad durante la semana y es que Encontrar una nueva canción que te guste, encontrar una nueva película que te guste y encontrar una nueva imagen que te guste, que te inspire. Os, os lo dejo como deberes, de aquí al próximo Terapia de Escritores. Lara dice, bueno, también sabía yo cómo acabaría Juego de Tronos y aún así la gente se sorprendió. No, yo Juego de Tronos a mí me sorprendió, la verdad. Uy, he llegado justo a tiempo, dice Tris Martin. Justo a tiempo, Tris Martin, llevamos un rato hablando de tu pregunta. Pero bueno, espero que, que te valga lo que te hemos recomendado aquí. Y, y no tires nada por la ventana. Pero como hemos estado diciendo en todo el, el, el capítulo de hoy, no te centres en el éxito, céntrate en lo que te gusta. Sigue el camino de lo que te gusta. Que el éxito y que le guste a los demás y tal, eso es problema de otros. Así que claro. El, eso es problema de otros. Céntrate en lo que te está gustando. Quiero dejar unos minuticos más por si alguien aquí en el chat quiere escribir, dejar, pensar. Ya lo ven en YouTube, me he despitado. Muy mal, Tris Martin, muy mal. Quiero dejaros aquí unos minutitos por si alguien más quiere hacer alguna pregunta, alguna recomendación, algún ruego, algo. Eh, o quiere exponer su problema o cómo se siente. Y mientras dejo estos minutos, voy a contaros cómo me siento yo ahora mismo. Eh, me siento por un lado agradecido por las cosas que tengo. Por otro lado... Eh, bajo al tope mis expectativas con respecto al libro forum no por nada no porque vaya a salir mal o porque en tal sino porque no quiero llevarme decepciones evidentemente tengo el miedo en cuanto a la gente me gustaría que venga mucha gente, he hecho ya cosas para que venga mucha gente he puesto publicidad en Instagram he enviado notas de prensa que se han enviado hoy ya me han salido algunas de vuelta hemos puesto carteles, ¿verdad Lara? que has puesto carteles y hemos hecho todo lo que hemos podido y hará que sea lo que Dios quiera. Ah, yo no puedo ponerle a la gente una pistola en la cabeza. Y que sea lo que Dios quiera. Ya está, es nuestra primera edición. Espero que sea muy multitudinaria, pero no depende de mí. No quiero mirar el número de gente. A mí me encantaría, pero sigo acojonada porque pandemia. Sí, no te preocupes. Y lo entiendo. Pero bueno, cuando haga un evento que tú te puedas venir, va a ser la hostia. Porque voy a poder verte de nuevo y va, va a ser la caña me encantaría, porque hace desde la BeckerCon que no coincido contigo pero esto es como lo de la BeckerCon yo en la BeckerCon avisé, puse publicidad que si sí imprensa, que si sí no sé cuánto y luego la BeckerCon fue muy muy poquita gente no está en mi mano factor suerte yo lo único que puedo hacer es pensar nuevos caminos intentar nuevas maneras y seguir intentando, seguir luchando como sea, la gala se va a hacer o sea, la gala, la, todo el libro forum se va a hacer si no pasa nada ni explota nada dice, yo no iré por motivos de movilidad pero lo he movido en redes muchísimas gracias, no, si os lo agradezco a muchísimo a todos los que lo estáis moviendo en redes, etcétera, etcétera. te deseo mucha suerte espero que sea más multitudinario que cuando organizabas algo en mi ciudad lo dijo Eduardo Arquer estuvimos los que teníamos que estar sí, sí, pero entiendo por una parte esa decepción que tengo pero por otra parte también entiendo que es lo que hay y no pasa nada y lo acepto y lo asimilo que quieres más siempre quieres más siempre quieres más no obstante que salga como tenga que salir yo voy a echar toda la carne en el asador voy a darlo todo por mi parte y que salga como tenga que salir creo que voy a conocer gente muy interesante creo que me voy a llevar eso del libro forum Voy a ponerle cara a mucha gente. Voy a ver en persona a mucha gente interesante. Y, y creo que va a ser un evento muy interesante. Y el que quiera que vaya y lo vea... Eduardo Arquer, tú tienes que venir, que lo sepas, en el Circus la semana que viene. ¡Viernes, sábado y domingo! ¡Te quiero allí! <risa> Más bien. Y, y creo que va a ser muy interesante. Va a ser muy interesante. Y voy a conocer a mucha gente muy válida. Y voy a hacer muchos contactos muy válidos. Y de algo servirá seguro. De algo servirá seguro. Es un evento muy bonito. Una excusa muy chula para ponernos caras. Yo voy a llevarme libros. Por si alguien quiere comprar o lo que sea. Y fíjate. Llevo tres. Llevo tres. No llevo más. Kali dice, ahora que hablas eh, de centrarse en lo que nos gusta, es el momento que estuve a punto de mandar la escritura a la mierda. Llegué a la conclusión de que quiero escribir y no vender libros. En el directo de una compi se dijo una frase que me dolió un poco. Nunca dejamos de ser comerciales de nuestros libros. Me sienta peor intentar hacerme publi que dejar mis cosas en Amazon sin que se lean. Supongo que las terapias de escritores me han ayudado a llegar a ese punto, así que gracias Manu. Eh, voy, voy por parte, ahora veo, leo a los demás, pero decirle a Cali no veas, tenemos una comprensión del comercial como algo malo, pero no debieras verlo así, porque tú no estás vendiendo un producto porque tienes que venderlo y si no, no. Tú estás intentando llevar tu pasión a otras personas. Lo que te recomiendo es que lo lleves en, de una manera más indirecta. Yo con, con el libro Forum, con KM León, con Portada a la Vista, con Terapia de Escritores, con todos estos otros proyectos me estoy dando a conocer un poco. Vosotros ya me conocéis. Eh, y, y gracias a eso pues a, a, se venden algunos libros, pero el tema no es ese. El tema es un poco, te das a conocer y en base a que la gente se interesa en ti, se acaba interesando por tu libro, lo lee, lo mira. Sinceramente, todas las ventas que he tenido el segundo libro, Mm, estoy seguro que no hubieran sido ni una décima parte si yo hubiera hecho lo que hice para el primero, que es yo cojo, saco mi libro y, y hablo con gente en plan y lee mi libro, no sé quién no es sé con reseñadores, ¿no? En general, que fue lo que hice. No hubiera sido, y además estando liado y siendo recién padre, no, no podía. Entonces, hago uno de sus que me gusta muchísimo esto que estoy haciendo ahora mismo me ayuda a vender libros pero también me gusta muchísimo me gusta estar aquí, darme a conocer y eso me ayuda a vender libros pero me da igual porque esto es esto esto ya para mí es un fin entonces busca ese tipo de comercialización ¿sabes? haz algo que te dé a conocer y a la vez te guste paralelo a la escritura de, de, de tus libros luego dice Esgon Tales, de yo el viernes no creo que pueda estar porque tengo 10 horas de viaje en tren desde Barcelona. Pero el sábado y domingo a tope. Sí señor. Vas a venir además los mejores días. El viernes creo que es el que está más vacío, por lo menos de escritores. Ya luego veremos qué, porque también un domingo lectores va a costar trabajo arrastrar, pero bueno. Lara dice, llevo uno más que me tocó en tu sorteo, ¿recuerdas? No, no, es que el tuyo está aquí. Lo tengo, o sea, mira. No es broma, lo he firmado esta mañana... Espérate, este no sé si es el tuyo o el de David, este es el de David, llevo dos, llevo dos de tapa blanda, los últimos tapa blanda que van a existir de la edición coleccionista, fíjate, que te llevas ahí un exclusivo, que y van con tu de este, mira a ¿eh? ver, y ahí va, el tuyo, uno de estos dos es, es para ti, no sé cuál, si el gris o el otro, uno de esos dos es para ti, este ya está firmado y está ahí para dártelo. Y aparte, llevo tres. Yo quiero uno de esos. Los tengo contados, lo siento. A ver si, si algún día configuro bien la piñetera impresora de resina. Y esto es que estos dos son, uno es para Belén y el otro es para Rocío. Y yo. Pero si tú ya tienes, va ¿no? Tú no tienes de eso. Yo quiero uno de eso. En fin. En fin. En fin, Serafín. Vamos a ir cortando ya un poco. ¡Ah, coño, espera! ¿Me estás diciendo eso? ¿Cómo me siento? Me siento un poquito expectante. Nervioso. En el sentido de que, qué va a pasar. ¿Cómo van a ser las expectativas? No, me llegó roto. ¡Ah! Es verdad. Pues mira, te cojo... El de, el de Belén o Rocío Como a ellas se las tengo que mandar Y ya tengo que imprimir otro Ya les imprimo otra a ellas Y a ti te doy el tuyo, ¿vale, Eva? Es que creía que, que te había dado yo uno Allí en la... En Barcelona Pues haces dos, manos eh, Ya está En hago dos Ya está Me los llevo, los cuatro Hay que ver pues sí, gentes y gentos. Ahí ya está, lo llevo. Sí, no pasa nada. A ver si como lo consigue hacer de resina, van a quedar aún mejor. Mucho mejor. Sí, señor. Bueno, lo que decía. Entonces estoy como nervioso, estoy como inquieto por a ver qué va a pasar con el libro forum, si vendrá o no vendrá gente. Pero al final es un, mira, que salga como tenga que salir, que venga la gente que tenga que venir y ya está. Eh, todos hemos hecho publicidad, todos lo hemos intentado y. Y está la carne hecha en el asador, ya está, es que no puedes hacer nada. Tenemos que, y esto volvemos a, a lo que hemos dicho al principio, asumir la parte de, de, de nuestras metas que dependen de la suerte. ¿Depende de la suerte? Pues, pues ya está, de la suerte. Que sea lo que tenga que ser. Yo he visto el, el centro petado, ¿eh? He visto el centro petado. Y ya es que no sé qué más queda. Entonces... Pues nada, sea lo que tenga que ser. Por resumir, ¿cuándo mandar la, eh, el mensaje de hoy? ¿Cuándo mandar a la a la escritura? Cuando la escritura te haga infeliz. Tienes que hacerla para hacerte feliz. Pero tienes que dejar las metas a un lado. Que tu meta sea escribir. Que tu meta sea crear esa historia que quieres crear. Y ya está. Esa tiene que ser tu meta. Ser feliz con la historia que estás escribiendo. Cuando necesites descansar, Descansa. Cuando necesites parar, para. No tienes una presión, olvídate de esa meta de triunfar, de no sé cuánto, que te hace que te pongas a escribir cuando no quieres. Escribe cuando quieres. Sé constante, sí, sé constante, pero porque te guste serlo. Cuando te a mí me ilusiona levantarme temprano para ponerme a escribir y lo hago porque me ilusiona. Si no, no debería de hacerlo. Echarle un ojo a esa película Soul que habla de cómo algunos sueños se convierten en en obsesiones y sigues haciéndolo porque te obsesiona pero no te hace feliz esa es la gran diferencia mira si te hace feliz escri escribir o solo te obsesiona porque quieres llegar a ser ese escritor famoso que a lo mejor no eres y no porque te esfuerces más o te esfuerces menos sino por cuestiones que no tienen nada que ver contigo y dice o escribe cuando te presionen tus lectores o escribe cuando te presionen tus lectores. A mí me ilusiona que me presionen mis lectores. Me ilusiona porque me hace ver que hay gente ahí pendiente de mi historia. Que hay gente ahí que quiere saber cómo sigue. Y teniendo en cuenta que he escrito una trilogía, estoy escribiendo una trilogía, que habrá gente que la quiera leer y gente que sale ahí el primero y ya no sale el segundo, porque eso va así. En van decrimento, nunca tendré más lectores del segundo ni del tercero que del primero. Y si ya he notado un bajón gordo del primero al segundo, pues imagínate. No obstante, sigo esperando a que lleguen más gente del primero. ¿Vale? Dice: si a mí me bloquea escribir bajo presión. Bueno, hacer cosas en general bajo presión. Claro. Pero es que eso dependerá de cómo te tomes la presión. Niva dice, a mí que haya gente que me pida seguir publicando el fanfic me ha hecho mucha ilusión. A mí también. Eva dice, gente que necesite leerla como el respirar. O más que respirar. A mí me ilusiona mucho leer cosas como esa. Y que me sigan metiendo presión, ¿eh? Por mí... Lo que pasa es que... Yo, por ejemplo, al principio tenía unos lectores súper fieles y ves que con el tiempo, evidentemente, muchos se van cayendo, diluyendo en el espacio. Y es normal porque está pasando mucho tiempo entre uno y otro. Y, y bueno, incluso gente que lee en el Patreon y tal. Yo ahora mismo a los Patreon, que los quiero muchísimo y que me siguen aportando, pero no les estoy ofreciendo nada de momento porque estoy centrándome en la trama. Yo, y puedo decir orgulloso, esa pizarra que tenéis detrás hará una semana. Estaba entera, llena. Escribí el nombre de todos los personajes. Escribí los hitos, los dos hitos principales que cambiarán todo el mundo del libro en el tercer libro. Los escribí ahí, como una línea perpendicular. Y hice una cuadrícula en la cual hablaba en la cuadrícula de qué, qué va a pasar con ese personaje en el primer hueco, en el segundo y en el tercero. Si es que llega al tercero. ¿Y y cómo les afecta a esos hitos? Porque esos hitos afectaban a todo el mundo. no y, y estaba lleno. Pero claro, eso todavía no es el mapa de la trama. Es un paso previo al mapa de la trama. Es muy complicado. Este punto es complejo y sobre todo entiendo que es, eh, provoca mucha impaciencia a los otros lectores. ¿no? Porque... Tengo que estar ahí y estoy deseando que suene el teléfono y que seas tú para leerme un capítulo. <risa> Pronto. Lo echo de menos. Yo también, lo echo muchísimo de menos. Pero como digo, ahora estoy en la parte en la que tengo que saber todo lo que va a pasar en el libro. Todo. Y eso es, es, es jodido, ¿eh? Es jodido. Y en el segundo me costó, en el primero me costó más aún... Pero bueno, dice muchas gracias por esta charla tan amena. Nos vemos en la próxima terapia. Un, as, un saludo, lectura del tiempo. Y nada, me voy a despedir ya, que ya son horas. Eh, he disfrutado aquí muchísimo con vosotros. La verdad es que me, me aporta muchísimo estar aquí, soltar estas mierdas y, y dejaros estos consejos. A mí lo que me cuesta es enlazar cosas. Ah, ya, pero pues imagínate yo al principio, ¿no? De enlazarlo todo y ponerlo todo y sacarlo todo y, y tal, ¿no? Eso cuesta mucho. Chicos, eh, me estoy quedando sin, sin, sin de esta en la terapia de escritores. Os pediría, por favor, si le deis un poquito de difusión a ese correo de bit.li barra terapia de escritores y que la gente nos escriba sus, sus problemas y cómo se siente y tal. Quiero también plantearme aquí traer a alguien. A lo mejor alguna entrevistilla podría molar mucho. Creo que podría molar mucho y aportar mucho. A ver si puedo conseguir alguna para el próximo terapia de escritores. ¿Vale? Y, y nada, eso ha sido todo. Mm, ha sido un placer estar aquí con vosotros. Voy a ver si puedo hacerle hoy un, un raid, Porque el otro día intenté hacer una raid, pero me salí como el culo. Ah, mira, Relinchu TV. Venga, os voy a pasar con Relinchu, ¿vale? Esta gente son, son muy buena gente, además está en mitad de una entrevista, creo. A ver. En nuestro programa, esperamos a que a la gente le, le haya sido de ayuda. Hemos visto en el chat. Vale, vale, pues les voy a hacer una raid justo cuando van a terminar Pero está guay, porque ven movimiento Así que chicos, ha sido un placer Estar aquí con vosotros, muchísimas gracias A todos y cada uno Os hago la raid y, y nada, recordad que Sed felices Por favor, sed felices Os quiero muchísimo Y nos vemos, no el próximo domingo Porque es Libro Forum, pero el siguiente sí Un besazo a todos Soy Mano Franco y recordad que todo juegan en un libro por su portada. Hasta luego.